1: Escuchas de Cuéntame de Economía, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito en el que vamos a platicar de un tema que resonará toda esta semana en los medios de comunicación y es que se cumple el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Recuerdo que yo voté por él, sí, yo voté por él y a lo largo de este tiempo He dado seguimiento a los temas económicos, eh, especialmente en materia del manejo de los recursos públicos, que es el tema que me toca cubrir. Puedo decir que no veo muchos cambios en materia general en el manejo de la política económica, en el, en el manejo de las finanzas públicas. En comparación con sexenios anteriores Y pues, en materia de comercio exterior, no sé tú que hayas visto, Pepe Si es que encuentras igual las cosas, si las encuentras diferentes Si hacen lo que critican o critican lo que hacen, cuéntanos
2: ¿Qué tal, Nainzu? ¿Qué tal? ¿Puedo escuchar? Me da mucho gusto saludarlos Hola Alex, también saludos a la productora Mónica y no se olviden también de escucharnos en todas, todas, todas las plataformas de audio, incluyendo Amazon Music, en la que nos estrenamos la semana pasada, por cierto. Y bueno, pues ahora sí, entrando en materia, pues sobre los dos primeros años del señor Andrés Manuel López Obrador, tuvimos una última fase de negociación del TEMEC, la entrada en vigor de este acuerdo comercial que sustituye al TLCAN. También, pues desafortunadamente... Este año 2020 muchos creemos que lo debemos borrar de los calendarios porque no hicimos absolutamente nada. El coronavirus paró todas las actividades a nivel global y bueno, esto trajo consigo cambios en las cadenas de suministro. Y pues eh, la respuesta de México en cuanto a esta emergencia sanitaria. A diferencia de otros países, pues se esperaba que el gobierno implementara una política fiscal expansiva para así hacer frente al impacto económico de esta, de esta nueva enfermedad. No se dieron, no hubo tales apoyos para las empresas. ...para las familias, las personas que se quedaron sin empleo... ...o para todos aquellos que vieron reducido su ingreso... ...pues los esfuerzos que se hicieron... ...fueron de común entre las empresas... ...pues para echarle la mano en materia económica al país... ...también hubo cambios importantes en materia de vivienda... ...como la reforma al Infonavit... ...la última en la que ya se puede comprar un terreno... ...si tú quieres, antes solamente era una casa nueva o usada... ...ahora ya pueden destinar el crédito hipotecario... ...para comprar un terreno, para mejoras en el hogar... ...para ampliaciones remodelaciones y también pueden juntar los créditos ahora si si tu pareja si tu papá si tu mamá o si un hermano o un primo o un amigo dice no me alcanza para para mi casa si juntamos tu crédito y el mío pues si nos alcanza ya se puede hacer la idea es que se llegue hasta cinco integrantes para unir los créditos y pues también se viene una reforma en el mismo sentido en el fobiste ya la están trabajando y se espera que en próximos días próximos meses se dé a conocer y entre en vigor también pero bueno, pues ahí está. Para seguir con este contexto, para seguir este, este recuento de lo que ha pasado en estos 24 meses del señor López Obrador en la presidencia, ahora le paso la estafeta, le paso el micrófono al buen Alex Bazán, el Quetzalcatován y de la Mesa de Economía aquí en Expansión. Alex, ¿cómo estás? Hola Pepe, hola Jiménez, ¿cómo están? Pues así es, como tú dices Pepe, como dices Jiménez, el tema Andrés Manuel López
0: Obrador es un tema siempre polémico y ahorita más que estamos hablando de sus dos primeros años de gobierno, de seis, bueno pues más polémica, ¿no? Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, luego se enojan y bueno, es, es un tema bastante complejo pero si se dan cuenta, bueno desde la campaña, no me imagino que, que, que la, el, el ahora presidente se haya imaginado en algún momento de que, pues, tuviera unos dos años de primer gobierno bastante complicado, ¿no? Porque sobre todo en materia pues macroeconómica, el impacto con la crisis de, de, del COVID, este, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, o sea, es bastante complicado el panorama. Y, y sobre todo cuando hablamos de materia macroeconómica, o sea, es bastante complejo, ¿no? Hay una crisis económica, social, política que, que atraviesa el país de seguridad y para salir de ella, la verdad, el presidente Andrés Manuel necesita poner este, pues, todo su talento y no solamente él, sino pues, todo su su equipo, ¿no? Hay gente que lo critica, que no está respondiendo de manera adecuada para atender estas crisis que menciono. Hay otras, otras justificaciones, hay, hay mucho escepticismo, muchas dudas, pero también hay mucho apoyo, sobre todo en las, pues cuando uno, uno, uno ve, ve, lee prensa, sale a la calle o practica con, 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 con amigos, con familiares, ¿no? Pero un poco eh, también para rescatar, o sea, no todo ha sido malo, en materia de finanzas públicas ha estado bastante... Eh, pues yo creo que bien sobre todo en recaudación ha habido pago de grandes contribuyentes eh, incluso hay algunas reformas por ahí pendientes pero eso sí se ve un cambio esperemos que pues se siga reforzando con lo que más eh, necesitamos pero ¿qué les parece si para un poco aterrizar más estos temas ser más concretos los invito a escuchar a Alejandro Saldaña quien es economista en jefe del grupo financiero B por más al respecto sobre estos dos primeros años de presidente López Obrador
3: pues mira ha sido eh, un un entorno económico bastante difícil que le ha tocado a esta administración, sobre todo en lo que fue el último el último año. Un elemento positivo ya lo platicábamos hace unos minutos, ha sido pues el compromiso para eh, mantener la estabilidad en las finanzas públicas. Esto ha sido incluso reconocido eh, por algunas calificadoras como un elemento eh, positivo. ¿no? Este ha sido un elemento eh, bastante interesante, eh, la prudencia en, la, en el manejo de las finanzas públicas, que ayuda a su vez a que pues eh, de, se dé cierta tranquilidad eh, macroeconómica o macrofinanciera en el país.
1: ¿Se acuerdan que al inicio les compartí que yo no veía grandes cambios en materia de finanzas públicas del último sexenio al actual? Yo veo pues grandes coincidencias, al menos en las condiciones generales de la política fiscal que ha seguido la actual administración y que imperan desde el sexenio pasado. Fíjense... Cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, los precios del petróleo, que ayudaban a alimentar las arcas públicas, cayeron en los mercados internacionales. Ante esta crisis, porque el sector público se financiaba muchísimo por los ingresos petroleros, eh, la Secretaría de Hacienda, que en aquel entonces por 2015 estaba comandada por Luis Videgaray, comenzó a anunciar una serie de recortes al presupuesto. E inició, ahí fue cuando inició un gran trabajo por parte del servicio de administración tributaria, el SAT para reforzar la recaudación de impuestos justamente para compensar la falta de ingresos petroleros entonces ahí fue cuando empezaron a resurgir y empezaron a sonar estos temas del lavado de dinero, de las empresas fantasma y que las facturas falsas, entonces ahí el SAT empezó a trabajar un montón en su inteligencia pues artificial para para incrementar la eficiencia tributaria Entonces ahí fue cuando empezó a haber Grandes recaudaciones por este reforzamiento Que ayudaron a compensar la caída en los precios del petróleo Eso, como les decía, fue en 2015 Es decir, pues en los primeros años de la pasada administración Ahora, con la crisis económica Que se, pues que se aceleró por la pandemia Porque recordemos que en 2019 Hubo decrecimientos en el PIB y en la en la actividad económica, entonces pues que se aceleró con la pandemia, eh, los ingresos por consumo como el IVA, ...pues perdieron ritmo... ...porque pues la gente... ...ante menores ingresos... ...ante pues no tener trabajo... ...pues disminuye su consumo... ...y entonces la recaudación... ...por impuestos como el IVA... ...pues pierden ritmo... ...y adicional a eso... ...otra vez la historia se repite... ...los precios del petróleo... ...y la producción cayeron... ...por la baja en la demanda... ...de los combustibles... ...entonces adivinen... ...qué fue lo que hizo... ...esta administración... ...reforzó todavía más... ...pues la eficiencia... ...tributaria y que en los dos primeros años de gobierno se ha aprobado pues una larga serie de leyes y reformas para fortalecer el combate a la defraudación fiscal y que incluso pues ya se considera como crimen organizado, pues ya se estipuló como delito esta práctica y lo que hemos visto durante los dos primeros años es una gran recaudación especialmente por ejercicios fiscales no pagados anteriormente, especialmente a grandes corporativos, que eso sí creo que no lo habíamos visto en ninguna otra administración. En las administraciones pasadas, en los dos primeros años, lo que se veía era pues la exención de impuestos ¿no? de años anteriores y ahora vimos todo lo contrario. En resumen, ante las grandes crisis económicas y falta de recursos petroleros, yo he visto que ambas administraciones federales, bueno, la, la pasada y la actual, respondieron con medidas más severas para el cumplimiento en el pago de impuestos y dar más atribuciones al fisco. Esta ha sido su, su gran apuesta, al igual que la administración pasada, ha sido mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Es decir, pues un lo más que nos vamos a acercar a un balance entre el gasto y la deuda con el objetivo de mantener el grado de inversión, es decir, la calificación que dan las agencias internacionales para que nos otorguen crédito. Esto, aunque el presidente pues ha recalcado que no se va a pedir deuda externa ni interna extra a la aprobada por el Congreso para, pues digamos, pues para invertir e impulsar el crecimiento económico. Pero esto, el hecho de mantener pues justamente este balance tiene implicaciones que desde 2015 han implicado recortar el gasto público, ¿no? Entonces, recortas el gasto público, especialmente como lo más fácil de recortar es el gasto de inversión, recortas el gasto que se va a infraestructura y pues recordamos que el gasto de infraestructura, el gasto de inversión física es el que ayuda a potenciar la inversión privada en el país y pues es el que ayuda a potenciar la generación de empleos y pues que siga este impulso a la economía, ¿no? Y esto pues es a lo que a lo largo de los sexenios, con, bueno, o al menos en el último y en el actual, pues hemos tenido un bajo crecimiento por estos recortes que, que no ayudan a impulsar la economía con o sin pandemia Entonces aquí hay grandes retos Gastar desde el sector Público para infraestructura Es uno de ellos ¿Tú cómo ves Pepe? ¿Qué similitudes Diferencias y retos ves en este tema? Y sobre todo pues con el tema Del nuevo tratado entre México, Estados Unidos Y Canadá
2: bueno, Dain, antes de entrar en, en, en materia, en, en lo que a mí me toca cubrir, nada más para complementar que a mejor calificación soberana de México, en este caso, pues los préstamos que a los que acceda eh, el gobierno van a tener mejores condiciones, una menor tasa de interés, mejores plazos. Conforme baja ese nivel de calificación, ahí se entiende que hay un mayor riesgo para prestarle a, a un país, en este caso México, y por lo mismo las condiciones se hacen un poquito más, más complicadas. Entonces, de ahí la importancia de mantener no solo... ...el grado de inversión... ...sino estar... ...lo más cerca... ...de la mejor calificación... ...que otorga cada una de las... ...de los entes calificadores, ¿no? Y ahora sí... ...pues en cuanto a comercio exterior... ...se refiere... ...no hay muchos cambios... ...porque... Independientemente de quién esté en la presidencia, no importa el nombre, no importa el partido, la política exterior del país siempre ha sido la misma de tener un comercio abierto, de, de entablar eh, relaciones comerciales con la mayor cantidad de países. Recordemos que México es el país que tiene la mayor cantidad de tratados comerciales. Son más de 50 los acuerdos comerciales que tiene México con diferentes países y regiones en todo el mundo. Uno de ellos, pues el más reciente que entró en vigor es el TEMEC, donde se comenzó a negociar en la administración de Enrique Peña Nieto, encabezado por Ildefonso Guajardo, y terminó la negociación el equipo de Andrés Manuel López Obrador, encabezado por Jesús Sáez. Cada equipo, sin perder el rumbo, pues sí trató de dejar parte de, del, del sello que caracterizó a cada a cada administración, sin perder, insisto, el, la parte de un comercio abierto, de una economía abierta, de una economía de fortalecer y de hacer más competitiva a toda la región de Norteamérica. Y pues eh, de lo que llama la atención en el temec pues es la, el aumento de las reglas de origen para que, por ejemplo, los automóviles o los camiones que se comercian entre México, Estados Unidos y Canadá puedan eh, pasar libres de aranceles, deben de tener cierto contenido de partes elaboradas en la región, en cualquiera de los tres países de este acuerdo. Para México hay ciertos componentes como el motor, que se deben de fabricar en zonas de altos salarios, con sueldos por lo menos 16 dólares la hora. Así, la mano de obra barata no va a ser una ventaja eh, competitiva en favor de México para que ciertas empresas automotrices o de autopartes decidan establecerse en nuestro país. Pero bueno... Con esto de la pandemia eh, parece, no quiero ser mal pensado, pero parece que todo fue planeado de una manera estratégica, porque con esto de la pandemia también estamos hablando de una reorganización de las cadenas de suministro, porque vimos que se cerró China y prácticamente todo el mundo sufrió las consecuencias de ese cierre de la actividad económica del gigante asiático. Ahora estamos viendo que se apuesta más por unas cadenas más regionales para evitar un cierre tan severo como el que provocó el coronavirus. Pero eso no lo es todo. ¿Qué falta por hacer para México en materia comercial? Está como pendiente el TPP-11, el Acuerdo Transpacífico o TIPAT, que aún no entra en vigor. Queda pendiente la ratificación de Chile. México ya lo ratificó. Y bueno, después de que Donald Trump dijo que no era un buen acuerdo y sacó a Estados Unidos de este, de este tratado, pues parece que Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, ha mostrado... Interés por regresar a su país A este acuerdo comercial Vamos a ver qué pasa una vez que Biden tome posesión En la Casa Blanca el próximo Mes de enero El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México ya negoció, ya actualizado, lo único que falta es que se apruebe en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea y que se traduzca a cada uno de los idiomas este nuevo, este nuevo acuerdo comercial que bueno se espera que se firme ya el próximo año, insisto, una vez que se ha traducido a todos los idiomas de los países que conforman la Unión. Y de acuerdo a lo que dice Luz María de la Mora, Secretaria de Comercio Exterior de México, todavía se está trabajando en revisiones legales del documento que avala los cambios al trato. Y bueno, pues, Alex, para que no te duermas, ya vi que estás bostezando, y vi que estás cabeceando ahí de repente. ¿Tú qué otros pendientes ves en materia económica? Ya platicamos de lo que pasó, de lo que pasa en el tema laboral, la llegada de Biden en la Casa Blanca, ¿qué onda tendrá... ¿Una mayor relevancia en la relación bilateral México-Estados Unidos o qué va a pasar ahí? ¿Tú qué dices? ¿Qué dicen tus huesitos de Chabacano?
0: Por supuesto que no me estoy durmiendo, Pepe, porque me eché un super desayuno de campeones que si les digo, bueno, les va a dar hambre, pero no. Ah, hay un punto que ustedes comentan y que yo discrepo un poco con ustedes. Andrés Manuel, el gobierno de Andrés Manuel no hizo avances en, el, en materia comercial del TEMEC porque él lo haya eh, por su iniciativa propia. Ya venía una negociación del acuerdo comercial, ya había una presión de que o haces los cambios o haces los cambios, mi chavo, porque si no te quedas sin socios comerciales. Pero bueno, ese es otro punto. Eh, en, el, en el plano que tú comentabas, Pepe, en el en laboral, sí es cierto, fíjate que desde el año pasado ha habido una serie de cambios en materia laboral que no se habían hecho y que se han empezado a implementar gracias al Temec. ¿Y cómo qué cambios me dirán ustedes? Bueno, está la libertad de asociación sindical, la de mejorar las condiciones y prestaciones sociales, ¿no? Está por ahí un tema de salarios digo, eso eh, creo que se tiene que cumplir ver en algunos años posteriores, pero son cambios que ya se están ejecutando, no tribunales especiales y eso. Que sin el Temec o sin la presión de, de firmarse el Temec, yo dudo que se hubieran hecho. E incluso ahorita este tema tan polémico que se habla del outsourcing y, y de los cambios que vienen, yo la verdad no creo que haya mucha que sea coincidencia. Ya saben que en política no hay coincidencias. Pues de que se da a la par con el, el triunfo de, de Biden, no de Joe Biden entonces pues estaremos viendo cómo, cómo se desempeña este, eh, pues este factor, ¿no? Y hay otros temas importantes como están las Afores, ¿no? La reforma a las pensiones, que es una reforma que como ya hemos platicado en otros, en otros podcasts, eh, todavía está inconclusa, ¿no? Falta atacar el golpe, el impacto en, lo, en, en el gasto público, ¿no? Y todo esto está sucediendo cuando vienen elecciones eh, el otro año y hay una pandemia y está la crisis económica, entonces veremos qué va a pasar, ¿no? Si en verdad el electorado va a castigar a a, a, al gobierno en turno o lo va a respaldar, ¿no? Eso sería también bastante interesante ver cómo, cómo se empiezan a perfilar. Yo un logro, yo creo que muy importante y creo que, eh, que debería de, de destacarse mucho más, es el aumento al salario mínimo. O sea, ha habido aumentos por arriba de la inflación estos años, estos dos últimos años, y, y creo que ahorita en el que viene también va a ser un poco más alto que la inflación. Y entonces, eso sí ha, ha, ha sido una política bastante este, acertada y exitosa. Eh, sobre todo en estos momentos, ¿no? Pero bueno, independientemente también de, de todo esto y la apuesta y lo que sucede con la pandemia, porque ya ven que están eh, el temor de un rebrote, de otro cierre, de lo que pueda pasar, pues escuchemos qué es lo que nos dice Alejandro Saldaña, economista en jefe de grupo financiero. Ve por más al respecto sobre estos retos.
3: No que ha quedado a deber, pues naturalmente lo que platicamos también hace eh, un par de preguntas el tema pues de la respuesta a la crisis eh, económica pues hubiera sido un poquito más deseable el flexibilizar esta esta dureza y esta disciplina fiscal, ¿no? Con la finalidad de generar una o inducir una recuperación en la economía un poco más sostenida y más rápida, ¿no? Eh, a través de eh, apoyar eh, a empresas y hogares más afectados y durante esta esta crisis económica tan severa, ¿no? Eh, ya sea a través de los distintos mecanismos que ya, ya platicamos, pues esto esto yo creo que es uno de los elementos que queda de ver, porque incluso al no ayudar a que la economía se recupere rápido eh, y que el, el, la profundidad de la crisis sea mayor y que la recuperación sea más lenta, pues esto va a hacer que nuestro potencial de crecimiento económico para los próximos años se siga viendo deteriorado, ¿no? Esto puede inducir que sigamos viendo eh, niveles de inversión bastante bajos, ¿no? Lo cual pues afecta a la productividad de la economía en el mediano plazo, y naturalmente pues esto nos estaría condenando a ver en los siguientes cuatro o cinco años tasas de crecimiento económico bastante de modestas que, pues también afectan la estabilidad de las finanzas públicas en el, en el mayor horizonte. no Si la economía crece poco, pues se recauda menos.
1: ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Pues, escuchas, ¿creen que ha sido efectiva la política del actual gobierno en materia económica? Escríbanos, compartan sus opiniones a economía arroba, .com, mx, o a nuestra cuenta de Twitter arroba, exp economía. Yo soy Dain Su. Con Z y con P al final Y pueden hacer llegar también Sus opiniones y pueden seguirme En Twitter, yo creo Y ya lo dicen los especialistas En el tema fiscal que pasado 2021, justamente ya para diversificar nuestras fuentes de ingresos e estimular la economía y pues también para dar certeza a las inversiones, a los empresarios, pues ya los especialistas dicen que va a ser muy necesaria una reforma fiscal que ayude a incentivar eh, la inversión más que el, eh, más que enfocarse al hecho de cobrarle los impuestos a los, eh, eh, contribuyentes ya cautivos pues señalan que lo mejor sería algo para ampliar la base, ¿no? Porque recordemos que más del 60% de las actividades económicas en el país se hacen en el sector de manera informal, entonces pues lo que se requiere son medidas fiscales que incentiven formalizarnos, que incentiven la recaudación de impuestos, recuerden que también dentro de los países de la OSD somos el país que menos tributa en proporción a, a su PIB, que, que menos impuestos paga por ISR, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, yo no apoyo esta parte de aumentar los impuestos, sino más bien aumentar eh, la base tributaria, ¿no? Que se hagan incentivos para reducir la gran informalidad que está creciendo también a raíz de la crisis económica que estamos padeciendo por la crisis sanitaria, por la pandemia. Entonces, en este sentido, pues ojalá 2022 sea un buen año para que se lance una reforma fiscal que ayude a incentivar la economía. Esto es bien importante y de otra forma no se va a poder, pues como decía, gener ayudaría a generar certeza para las inversiones porque pues también se ha caracterizado esta administración por no brindar certeza a las inversiones tras cambios que se hicieron a contratos que se habían concedido en la administración federal pasada. Pero bueno, no se desanimen, hay que echarle ganas, no sabemos todavía cuánto tiempo nos queda de confinamiento, pero lo que sí sabemos es que nos quedan cuatro años del nuevo gobierno, entonces pues ánimo y a echarle ganas, Pepe Pepe. ¿Será o no el tema laboral por el que se generen las controversias comerciales entre Estados Unidos y México en lo que resta del sexenio? ¿Se va a andar peleando nuestro presidente con el nuevo presidente de Estados Unidos o qué onda? Híjole, una pregunta bastante complicada. Mira,
2: la gente con la que he hablado, gente del Index y gente del Border Industrial Association o la, la Asociación Industrial de la Frontera que tiene su base en Santa Teresa, Nuevo México, ellos dicen que la parte laboral, pues no, no, no la ven tan complicada. Eh, incluso la gente del Index me comenta que las reformas que está impulsando el nuevo gobierno sí van, eh, digamos, encaminadas a cumplir con, con los acuerdos de México en el TEMEC. Lo que sí ocupa. Y eso, bueno, tanto en México como, como en Estados Unidos y todos los inversionistas que ya le habían echado el ojo a la parte energética, es la política del actual gobierno que está apuntando de nueva cuenta todas sus baterías a Pemex y a la CFE. Eso sí preocupa, también preocupa la parte del medio ambiente, porque bueno, recordemos que los demócratas eh, vienen empujando una agenda más sustentable y también en energías renovables, entonces eso preocupa más todavía que, que la parte laboral y recordemos que para cumplir con eh, los salarios, los, los altos salarios por lo menos en, la, en materia automotriz tiene, hay un lapso de cuatro años para que las empresas que se dedican a esto vayan ajustando esos altos salarios y se pueda cumplir con esta reglamentación que viene en el Temec entonces pues ojo en la parte energética, ojo en la parte medioambiental y pues esperemos que la inversión llegue, la, la Secretaría de Economía está haciendo eh, una campaña por atraer capital asiático, además de europeo y obviamente de empresas estadounidenses que tienen su base de operaciones en Asia, se está apostando por la relocalización o el reshoring, como como se dice en inglés, para que se cumplan con el tema con la parte de las reglas de origen, y pues eh, se espera que en los próximos meses, en los próximos años, pues llegue ese capital extranjero, asiático sobre todo, a nuestro país. Ya después de todo esto, no me queda más que recordarles mi cuenta de Twitter, arroba José Ávila Alex, te tengo una última pregunta, ¿estás listo? ¿Estás listo para sobrevivir a la cuesta de enero?
0: Eso es fake news y no voy a caer en provocaciones, lo que diga mi dedito o esa pregunta es muy conservadora, Pepe. El único consejo es que cuidemos nuestro dinero. Pero chicos, Pepe Jiménez, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz. Les recuerdo que si ustedes quieren enviarnos información, darnos consejos o simplemente decir, ¿saben qué? Están mal en este punto porque yo creo que el gobierno le ha ido muy bien y ha sido efectivo en esto, en esto, en esto o ha sido muy malo por esto y por esto y por esto, nos pueden escribir en economía.com.mx Yo soy Alex Bazán, a mí me encuentran en Abazán número 9. Cuídense mucho. Lean mucho, naveguen en Expansión MX y usen Cubrebocas. ¡Hasta luego! Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía.